0: Estão preparadas para mergulhar a fundo em um universo que vai muito mais além da micropigmentação? Meu nome é Daniele Barbieri, CEO e fundadora da Barbieri Academy e a cada episódio eu vou receber um convidado super especial para falarmos de assuntos que vão agregar ainda mais à nossa profissão. Bora receber o convidado de hoje? Olá, fadas! Hoje eu estou aqui com a doutora Laís Rodrigues. A doutora Laís é advogada. E hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sobre as consequências de não ter um aporte jurídico dentro da micropigmentação. Oi, doutora Laís, seja muito bem-vinda. Se apresente para nós. Oi, Dani, tudo bem? Boa
1: tarde a todos. Meu nome é Laís, eu sou advogada. A minha especialidade é em contratos. Eu sou formada em Direito pela Faculdade do Mackenzie. E eu vim aqui para explicar um pouco para vocês a importância de você ter um profissional nessa área da micropigmentação em, em todas para que você tenha uma segurança maior a respeito das suas clientes.
0: Maravilha. É, a Laís, a doutora Laís, ela é, é trabalha comigo já tem uns quatro anos mais ou menos, né? E já aconteceu muita coisa aqui no estúdio, desde as coisas mais doidas. É, a gente se surpreende muito é, com o cliente. Com, com as decisões que às vezes eles tomam e, e às vezes a gente como micropigmentador e toda essa parte na área, na área da estética às vezes a gente não sabe muito bem como lidar, né? A gente entende de micropigmentação, mas a gente não entende de lei e por isso que a gente precisa muito é, ter essa, essa conversa aí direta para ver o que é direito do, do cliente, o que é direito de quem atua na área né? de quem faz o procedimento e eu queria que você explicasse um pouquinho para nós aí Sobre essa importância do contrato, né? Porque o contrato acaba nos livrando de problemas, né? Explica Sim. um pouquinho para nós
1: Bom, acho que todas as áreas, principalmente da saúde Envolvem muitos riscos E aí quando você tem riscos, você precisa deixá-los todos no papel Porque não adianta a gente ter só a conversa verbal com o cliente Com a pessoa que você vai atender é sempre bom que você tenha tudo registrado para que se num problema, que ele vai ocorrer, né, Dani, você sabe disso, às vezes vai ocorrer, quanto mais você cresce, mais problemas aparecem, então você ter tudo em um contrato. Com o contrato já é difícil, porque às vezes a gente tenta amarrar o máximo de situações que podem ocorrer, mas no dia a dia, às vezes acontecem outras situações que nem estavam ali, e a gente vai aprimorando, uma coisa que já aconteceu muito com a gente. Exatamente. Há quatro anos atrás, a gente começou a aprimorar o contrato e o contrato que a gente começou lá atrás não é o mesmo de agora. Porque você foi crescendo e, à medida que você foi crescendo, a, a sua segurança precisa ser maior ainda. E os seus riscos foram aumentando com o tempo. Então, a importância de você ter um profissional qualificado para isso é exatamente na parte da segurança você digitar um contrato no Google né? que muita gente fala, ah, eu vou pegar um contratinho do Google, esse contrato você está fazendo um contrato de outra pessoa o estúdio Barbieri ele precisa de um contrato específico outro estúdio precisa de outro contrato, a gente precisa entender as dores que a, o próprio estúdio traz por isso que é feita toda uma reunião para a gente entender e colocar todos os, os poréns que você já passou no seu cotidiano dentro do estúdio então, essa segurança a gente só consegue com o contrato. Tendo essa, essa importância de, de ter tudo alinhado da micropigmentação junto com o direito. Que é uma área que é desconhecida para quem tem essa a técnica de qualquer outra técnica, né, na verdade. Sim. Dentista, médico, todo mundo tem risco. Mas a sua área é um pouco mais complicada porque você lida bastante com, com a parte do rosto, né? então é sempre bom você ter esse aporte jurídico
0: maravilha, e o legal disso é que a gente foi desenvolvendo isso juntas juntas, então a experiência hoje que você tem com contratos é, de estética, digamos, na área da micropigmentação, é bem tem bem mais embasamento do que quando a gente começou, né, a gente passou por tudo isso juntas,
1: exatamente quando eu cheguei aqui eu lembro que eu não sabia o que era ter bóri, então eu fui, eu fui realmente estudar, porque quando você vai fazer um contrato para alguém eu também não preciso entender só de direito. Eu tenho que entender como que é feita a micro, como que você utiliza os instrumentos que você utiliza, o que, que pode ocorrer. Então, é, ainda mais que você lida com agulha, né? com, com a, objetos pontiagudos. Então, a gente tem que entender o contexto da cliente também. Você como minha cliente. Porque para eu entender exatamente quais são os riscos que você pode vir a passar. E aí, esse contrato foi sendo construído. Pode ter certeza que o primeiro não não está sendo igual ao último, porque realmente a gente foi a gente conversava, você me falava exatamente qual que eram os seus medos, os seus riscos e isso foi sendo construído. E é
0: assim que tem que que tem que ocorrer mesmo. E os problemas que foram acontecendo no, ao decorrer desse período, exatamente. né? Exatamente. As coisas simplesmente acontecem. E aí vai eu ligar pra você, me socorre! Me socorre! O que, que eu faço? Isso não, não, ainda não estava no contrato, não tinha acontecido isso. Exatamente. Né? E aí você ia lá e me dava aquele suporte. É. Já emendando nisso, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre os riscos uh, dos procedimentos que, que tem que ter ali no contrato.
1: Olha, quando você resolve fazer um procedimento, seja ele de micropigmentação, seja ele de harmonização facial, você sempre tem um risco. E esse risco quem assume é a cliente. Apesar de você saber que você pode, pode ocorrer qualquer interferência, não importa quão especializado você é. Você é um, uma, você é um, uma humana e você pode ter algumas intercorrências, né, em decorrência do que você faz, Sim. mas o risco de ocorrer alguma coisa é do cliente e ele assume quando ele vem fazer a, a micro ou a, a parte dos lábios também, então todo procedimento tem, o cliente tem que ter essa ciência e a gente trazendo isso para o contrato, o cliente já, ele já olha todos, todos os riscos, ele sabe do que se trata, porque às vezes no verbal a cliente às vezes está nervosa que vai elaborar um procedimento novo. Então é bom a gente sempre ter essa, inclusive a anamnese, que é aquela ficha que você vai assinalando, ah, você tem alguma doença pré-existente, você não tem, ela tem que também estar juntamente com o contrato alinhada para que você já deixe tudo, claro, tudo para a cliente muito claro do qual risco ela pode ocorrer. Se ela, se ela, por exemplo, a cliente tem uma pele que não cicatriza. Nesse caso, você pode perceber que vai haver um risco maior. Sim. Então, é sempre bom você deixar isso bem claro. E no contrato, isso vai estar tudo delimitado para a cliente já saber. Olha, eu, eu sei que pode ocorrer isso. Eu estou disposta a correr esse risco? Se sim, a cliente assina o contrato. Agora, se, você, se ela nem sabe, às vezes a cliente não sabe que tem esse risco. Por mais que às vezes pareça óbvio, o óbvio precisa ser dito para a sua cliente. E não há maneira melhor de dizer o óbvio através do escrito. Uhum. Porque o verbal passa, né Dani? Então, é sempre bom a gente deixar claro que existem riscos. Existem é, em todos os procedimentos.
0: E esses riscos a gente consegue é, falar exatamente o que seria. Então, por exemplo, pode não pegar o procedimento pode acontecer dela ter uma alergia, pode acontecer da cliente fazer o procedimento e, e ela ter uma dermatite aqui naquela região não fixar o procedimento. Sim. Então, são riscos que realmente podem acontecer e que precisa estar descrito no contato também.
1: E que não depende de você, né? Esses riscos não dependem da profissional. Dependem mais da pele, do jeito que vai receber o pigmento. Então, é, é uma situação realmente que a gente tem que que deixar bem claro para a cliente, para que ela não venha se frustrar também. Porque às vezes a cliente procura com uma falsa expectativa de que a, a, a pele dela vai reagir igual a foto que ela viu no Instagram. E às vezes não é assim. A gente é, indiv... a gente é muito é, diferente um do outro. Tanto a pele, a qualidade da, né, de cicatrização, do pelo, do pelo cicatrização. de Tudo. Então, é sempre bom a gente deixar isso bem claro, que ela é individual. Ela não, não vai ficar igual a foto. E, não, e aí você vai deixando isso tudo bem claro no contrato. Tudo isso tem a ver com o direito? Não necessariamente, mas você já passa a ter uma, uma, um aporte bem legal para que você não a cliente não venha se frustrar e culpe o profissional, que não tem nada a ver com o que aconteceu.
0: Sim. Uh, após 30 dias, deixa eu te fazer essa pergunta após 30 dias, a cliente não ficou satisfeita com o resultado eu sou obrigada a devolver o dinheiro?
1: não, não é obrigada é, diante de tudo que eu falei até uma, é uma, um segmento né, do que a gente estava falando quando você resolve fazer um procedimento você não pode ter em mente que porque a profissional porque não ficou do jeito que você queria que a profissional agiu de forma errada então, é, a sua expectativa era X, você recebeu Y, mas não é culpa da profissional. Então, se você ficou insatisfeito, a profissional de livre e espontânea vontade pode te chamar, perguntar o que, que você não gostou, tentar solucionar essa questão, mas ela não é obrigada a te devolver o dinheiro. Não, você não está falando de uma situação que pode ter ocorrido é, nenhum dano para cliente, então é só mesmo uma, uma insatisfação dela, então não há inclusive tem bastante é, decisões dos tribunais de que as pessoas entram dizendo que não gostaram e o tribunal na maioria das vezes não devolve uhum. porque o que, que ele alega? A profissional não tem, não tem poder sobre o que você acha é, bom no seu caso ela não tem como saber o que você considera satisfatório, é diferente né Dani, de você ter uma sobrancelha que ficou torta, por exemplo uma coisa muito evidente Aí a própria profissional vai saber. Ela não vai ficar em dúvida sobre isso. Uhum. Agora, só... Ah, eu não gostei? É muito, é muito vago. É muito pouco você pedir um ressarcimento de uma, cliente, de uma profissional que é especialista naquilo porque ela não, simplesmente não gostou. E é até importante saber que, vo, que a gente não pode ficar postando na internet, por exemplo. Você vem fazer com a Dani. E aí você não gostou ou com a pessoa que está ouvindo, né, que é a micropigmentadora. Ai, a, a cliente está me é, falando toda hora mal né, nas redes sociais. Isso não pode. Porque a insatisfação não te dá o direito de ficar deteriorando a imagem da, da profissional. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Insatisfação é diferente de erro. Porque você não ficou satisfeita, a profissional não é obrigada a devolver o dinheiro.
0: Tá, e um exemplo é, interessante sobre isso, é, até compartilhando um pouco... Eu tive um, uma cliente uma vez que ela veio fazer o um procedimento e ela queria um procedimento um pouco mais marcado do que eu faço. E eu falei pra ela, falei, olha, eu não faço esse procedimento que você deseja. É, eu recomendo que você procure um outro profissional que faça exatamente isso que você quer. E aí ela me falou, não, eu quero fazer com você, porque eu tive muitas indicações, é, e eu não abro mão. Falei, tudo bem, só que eu vou fazer em você aquilo que eu faço todos os dias. Eu não vou mudar o meu trabalho é, porque você gosta de outro jeito. E, e aí ela tinha me perguntado quanto tempo durava, né? E eu falei, pode durar entre seis meses a um ano. É, isso significa que pode durar menos de seis meses. Isso significa que também pode durar um pouco mais de um ano. É, a gente nunca pode garantir uma durabilidade A gente prevê Só que se existe alguém que dura Pode durar seis meses Ela entende que com seis meses não tem mais nada Não começa a sair a partir de seis meses Pode durar até seis meses tá? De seis meses a um ano Então o que, que aconteceu? Aquela cliente veio com quatro meses Ela pediu para fazer uma nova avaliação já tinha quatro meses que ela tinha feito o retoque, insatisfeita com o procedimento, porque ela disse que com quatro meses o procedimento já estava saindo. Só que se eu falei para ela que dura de seis meses a um ano, com seis meses esse procedimento está se deterioriz... deter... deteriorizando da forma correta. Então com... ela não vai acordar com cinco meses e 31 dias e seis meses não tem mais a sobrancelha. Ele vai saindo do organismo. E aí ela falou, quero um retoque. É, eu falei, olha, eu não, não vou fazer um retoque com você. Não, mas eu pago pelo retoque. Não, não existe um, um retoque. Se eu fizer um retoque, vai borrar o pouco que tem. que já tinha, tinha pelo menos uns 30% ainda do procedimento. 30, 40% do procedimento. Não tinha saído tudo. É, mas acredito que com seis meses realmente já não, não estaria mais ali. É, e eu falei pra ela falei, não, não não, vou te dar um retoque que ela queria que eu desse né? ela tava brigando porque ela queria que eu desse um retoque como se aquilo fosse um erro meu Sim. e eu falei pra ela não, isso não, não existe essa possibilidade não porque quem me vê na rua não parece que eu tenho micropigmentação eu falei, tá, mas você lembra aquele dia que eu conversei com você falei sobre a naturalidade quanto tempo dura isso foi uma decisão que você teve né? isso foi comunicado eu lembro que ela saiu do estúdio muito brava, falando que ela ia... Ela não deixou muito, ela não falou, eu vou te difamar. Mas ela falou assim, e se alguém me perguntar, eu não vou indicar pra ninguém. E bateu a porta e saiu. Então, nesses casos, a gente tem que se manter firme. Exatamente. Né? Porque eu deixei super claro pra ela. Ela previamente assinou o contrato, entendeu como era o procedimento. Nesses casos, eu jamais deveria devolver o dinheiro, né?
1: Não, e outra coisa, quando você me fala é, eu deixei previamente é, pactuado com ela que pode ser que dure menos mesmo é uma, é uma coisa que você já deixa claro para cliente só que mesmo assim, você não se sentiria se você não tivesse um contrato você não se sentiria muito mais vulnerável quanto a ela
0: mais preocupada, teria você, medo
1: exatamente, você acaba quando você não tem um contrato quando você tem um contrato do Google que você não, não é um contrato para você você não, você não conseguiu prever aquilo, então ele não vai estar ali. E aí você fica na mão da cliente, mesmo ela não estando certa, porque aí você fica pensando, será que eu deveria ter, ter falado mais sobre isso? Será que eu deveria ter oficializado sobre isso? Então, quando você tem um documento, você sabe que por mais que aquilo é verdade, que você tem essa consciência de que realmente não dá para saber quanto vai durar exatamente na pele de cada um, que você tem um mínimo para isso, mas que também esse mínimo é de acordo com a sua pele Sim. então quando você tá com aquele contrato você se sente muito mais acolhida você não fica na mão da cliente para que aí, todo, tudo que a cliente falar você acha que você tem que acatar então é aí que vem essa proteção que a gente fala, que é você saber que aquilo tá em contrato ela pode procurar os meios legais você também tem o seu meio legal e aí que mora essa tranquilidade de você saber que você pode errar, mas que a cliente também erra. Não é todo todas as vezes que a sua cliente vai estar certa. E nem nesse caso, a durabilidade na pele dela foi menor, mas isso é previsível. E aí ela já outra vez diminui a expectativa dela. Mas aí as pessoas são são diferentes, né, Dani? Então algumas acabam levando para outro lado. E aí você tem essa 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 forma de colocar para a cliente o que realmente foi assinado Ela mesma assinou De livre, espontânea vontade Ela veio até você Então o que você fez foi certíssimo Você não tem obrigação de devolver o dinheiro para ela Porque ela já sabia de todas essas questões de durabilidade
0: é, Entra aquela frase Cliente nem sempre tem razão
1: Nem sempre tem razão Nem o profissional tem sempre razão E nem a cliente tem sempre razão e cada pele, cada, cada cliente, cada, o jeito que às vezes ela lidou com a pós. Então tem tudo, você é melhor do que ninguém sabe disso. Então é, é sempre tentar analisar o caso junto com o seu jurídico para ver se realmente tem fundamento que a pessoa está falando ou não. Porque cada caso é um caso mesmo. Principalmente ah. na sua área que é, é do rosto, né? De, depende de vários fatores.
0: Exato. E deixa eu te fazer mais uma pergunta também, que é uma dúvida recorrente aqui. É, quando ela agenda o procedimento, a gente entende que ela não assinou o contrato. Ela tem... É, ela poderia cancelar a qualquer momento? Olha,
1: essa é outra questão que a sua, a sua empresa micropigmentação, igual a Dani está falando, né? A micropigmentação, ela não é só a micro. Ela envolve várias outras coisas e você tem que ter políticas da sua empresa. A Dani tem a dela, provavelmente quem está ouvindo vai ter a dela. Quando você tem a política da sua empresa, você tem que colocar limites também para a cliente. Você está ali disponível para ela e ela tem que ter um, um parâmetro de, de desmarcar ou não o procedimento. Então, o que, que eu considero aceitável que, inclusive, eu e a Dani chegamos nesse consenso? Se a pessoa desmarcar um dia antes da primeira vez... Né, não é uma coisa recorrente. A gente até considera aceitável é, quando é um procedimento. Né, até para
0: não gerar um desconforto para cliente voltar.
1: Exatamente. Quer, né? E assim, a gente não consegue também prever a nossa vida. Agora, se você tem um procedimento que é, por exemplo, amanhã. E hoje... Não, na verdade é amanhã né, o procedimento. E você desmarca com 15 minutos de antecedência... Se você não justificar, que é o que a gente traz, inclusive, no papel, se você não justificar através de atestado médico ou algum tipo de prova que você realmente está passando por aquilo, ou por falecimento, ou por furou um pneu, alguma coisa assim. Então, você dá esse, esse, essa satisfação para cliente, para quem vai fazer seu, o seu procedimento, porque você está ali esperando a pessoa, você está contando com isso. Então, nada mais justo. Então, aí como que eu utilizo o parâmetro? O parâmetro, nesse caso, é você ter o bom senso. Então, não há nada que fale, você vai ter que pagar tanto desse jeito. Mas também não deixar uma coisa livre. Então, é até bom para quem vai começar nessa área, determinar uma política da sua empresa. Olha, é, eu aceito e já informar a paciente no dia que ela for marcar. Olha, a minha política é essa. Escrever através de mensagem no WhatsApp deixar bem claro qual que é a, a tolerância que você tem de, desmarca, de desmarcar o procedimento, quanto que você vai cobrar se for desmarcado em tantas horas e não for comprovado o motivo do, da, de ter desmarcado, porque daí você vai ajustando e as pessoas já sabem com que elas estão lidando. Então, se você for desmarcar com 10 minutos, você vai saber, bom, a Dani ela, ela, ela tem essa política, então eu vou mandar para ela o um motivo, eu vou mandar a documentação sobre isso, eu tive um problema X... Tive um problema de saúde... E aí você vai... Por mais que você não tenha nada certinho na lei... Você vai moldando sua política da empresa...
0: Certo... É, e existe um outro caso também... A pessoa pagou... Fez o procedimento... E ela tem que voltar para o retoque... Em até 60 dias... É, passou do prazo... Esse retoque seria ideal talvez cobrar ou é, eu posso, por exemplo se ela desmarcar em cima da hora eu posso é, dar como feito o procedimento tudo vai depender do que você deixou bem
1: claro antes através de documento por exemplo, no seu caso eu sei que depois que a pessoa não, não compareceu ela não tem mais direito aí é a sua decisão, se você quiser abrir mão disso, é uma decisão da Dani Barbieri mas no contrato a cliente acabou o prazo dela de retoque ela não tem mais direito a retoque. É outro valor. Porque é, é, é como tem que ser. Porque a, quando você faz um procedimento de micropigmentação, a cliente já sabe que ela tem que vir naquele período. Então, ela pode se programar. Você dá um período grande. Você deu 60 dias para a cliente. Então, ela pode se programar. Ela não precisa deixar para o último dia vir. Então, no seu contrato, Dani, você não tem que, que ter essa... Dizer, é, você não tem essa obrigação de remarcar um, um retoque depois do prazo, estipulado. Agora, se você não tem um contrato, vai depender mesmo do que você conversou com, com a sua cliente.
0: isso não é o suficiente, né?
1: Exatamente, porque assim, você tem que ter uma margem de, de tolerância, tanto para retoque, quanto para desmarcar, desmarcar um procedimento. E você, mais do que ninguém, sabe o quanto que isso vai interferir, da com pessoa certeza. não retocar.
0: Ele já entra em degradação depois de um tempo. Aí, como eu falei para você da história da menina, é, com quatro meses ela voltando para fazer um retoque, é, o procedimento já está saindo mesmo. Então, não adianta fazer um retoque em cima do que está saindo, né? O retoque, a gente considera que o é, que é interessante é ela voltar com 50 dias, 40 dias... Para a gente refazer aquilo que falhou. Exato. E isso também não garante que vai fixar, sim, né? A gente entende que às vezes, não, se falha naquele local, novamente vai falhar ali de novo. Ou pode ser que não 50% de chance de fixar. É, mas ele é só para dar o, o acabamento final ali. Ele não é para fazer novamente todo o procedimento. Se tem três falhas, são as três falhas que a gente vai fazer
1: senão você acaba fazendo um novo, um novo trabalho, é um novo procedimento aquilo já passou, você tem todo um, um período para que seja feito o retoque, depois é novo procedimento, e todas as áreas fazem isso, né? até quando você vai tirar a sobrancelha você sabe que o design ele foi feito até tantos dias, depois disso é novo design não, tem, não é mais tirar as falhas né? como a gente fala, então isso tem que estar tá muito alinhado, para que depois você não se frustre de ter que fazer de novo um procedimento Sendo que era um retoque. Então é sempre bom deixar claro. Se a cliente paga o retoque. E deixar isso já no contrato inicial. E vai pagar o retoque. ó, É valor X. Depois não é retoque. O cliente demorou. O valor passa a ser outro, o outro valor já. Porque daí você calculou a sua hora. As, o tempo que você vai demorar naquela sobrancelha, e aí você já deixa tudo no contrato. E a
0: cliente já sabe disso, então ela vai ter que se programar. E me explica um pouquinho também sobre as fotos, as publicações, é, sem autorização, com autorização, como que a gente pode previamente já preparar a cliente disso?
1: Olha, essa questão, é, às vezes a gente não acha que é uma coisa pequena, mas é uma coisa bem séria. A imagem da cliente, o direito de imagem, ele tem que estar tá bem alinhado desde o momento que você está realizando a foto. Às vezes as clientes acabam achando que isso vai ser guardado, né, como um arquivo para seu, o seu estúdio, enfim. E às vezes ela acaba achando que não vai ser publicado. Então, além de estar tá no contrato, o direito que ela. e deixar bem claro os, as redes sociais que você pode usar. E tirar uma foto da cliente que ela não se sinta, por exemplo, é, aparecendo um decote. Então tem que ter essa, esse, esse, bom senso na hora de tirar a foto também. Porque às vezes a cliente acaba saindo numa posição que ela não gosta. E tudo isso vale para o direito, né? Que é o que a gente chama de direito de imagem. Então a cliente tem que autorizar que você poste. É bom que você, pelo, no contrato da Dani, tem todas as redes sociais que ela utiliza e a autorização expressa. De que você pode fazer o que você quiser com aquela imagem para fins de publicidade. Então isso é uma coisa bem séria que às vezes a gente deixa passar por conta de achar que é uma coisa natural. Tem cliente que não quer, né? Ai, mas e se meu cliente chegar e falar que não quer? Aí você vai ter que reformular o contrato sabendo que, que ela não vai deixar isso bem, bem anotadinho ali no contrato que ela não autoriza para que Entendi. não tenha uma eventual indenização de que você usou a imagem devidamente, então é você tem que deixar isso bem alinhado no, no primeiro contato com a cliente uhum. antes de tirar a foto.
0: Uma dúvida que eu tenho também é isso acontece muito aqui, é, mães que trazem as filhas para fazer o procedimento menores de idade. Esse procedimento pode ser feito em menor de idade ou só a autorização já é o
1: suficiente? Olha, o, me, o procedimento no menor de idade precisa de uma autorização expressa da mãe. Não, não há como o cliente né, chegar aqui, menor de idade, e realizar o procedimento. Se a mãe vem junto, é uma, é, eu se fosse comigo, se eu fosse micropigmentadora, eu exigiria que a mãe viesse junto. Pode uma autorização? Pode. Pode. Mas por ser uma, uma característica que muda o rosto, que às vezes a, a paciente ela é muito nova, eu acho melhor adotar uma política na empresa também, de que possa vir a mãe junto. Ela não precisa necessariamente entrar na sala, mas acompanhar, deixar claro e fazer a mãe assinar. Essa autorização expressa de que a filha pode realizar o procedimento, sempre a mãe assinando o contrato.
0: É, então, isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, o contrato que a gente entrega para a nossa cliente é a mãe que deve assinar.
1: A mãe e também a questão financeira. Sempre quem vai pagar. Então, quem vai pagar o contrato? A mãe. Assina a mãe e a, a cliente. Ah, mas a mãe vai pagar, faz a cliente. A, quem vai assinar como a principal é a mãe. E a cliente assina embaixo. Para dizer que, por mais que a mãe dela autorizou, ela também está ciente de que ela vai fazer o procedimento. Daqui a uns anos, ela falar... Ah, mas foi minha mãe que assinou? Você sabe que ela, tinha, ela era menor de idade, você pegou a assinatura dela, mesmo que for só num, num canto do contrato, mas ela tem que estar aqui. Eu sempre acho melhor a mãe estar aqui e assinar. Porque daí você tem essa autorização no papel
0: e também quando você diz uma autorização expressa é no papel mesmo no normal pa... Isso. autorizando
1: eu é, né vou colocar o nome da mãe autorizo minha filha menor de idade a revisar o procedimento sabendo de todos os riscos e a mãe assinar em nome da da paciente né que é eu falo paciente mas é cliente né
0: é, é... bom vou explicar um pouquinho sobre um caso que aconteceu aqui a gente é, teve uma vez que veio uma cliente e, inclusive, foi a Cícera que estava conversando com ela, né, Cí? É, foi uma situação bem atípica. É, a cliente entrou em contato dizendo que ela queria fazer micropigmentação labial. A micropigmentação labial hoje custa R$ 1.200. E, e a gente entregou o contrato pra ela, ela assinou e o contrato que é, você tinha feito pra gente, tava lá uma linha de valor que ela precisa preencher o valor do procedimento. Sim. E ela colocou 100 reais? Foi. Colocou 100, vez reais. De 100 reais. Ao invés de 1.100 reais. Ao invés de 1.100 reais, ela colocou 100 reais. E, e passou acabou não conferindo o contrato. Ela fez o procedimento comigo e na hora de pagar ela estava indo embora. E aí a Cícia falou, oh, é, você não vai acertar, não sei o que. Ela voltou e falou, mas eu já não depositei 100 reais, né? uma transferência de 100 reais? Aí a Cícia falou, não, mas o procedimento é 1.200. E entrou naquele conflito, o que, que ia fazer, se paga, se não paga... Aí a Cícera me chamou, a, a Cícera conseguiu provar para ela que ela tinha falado no WhatsApp que era R$ 1.200 o procedimento, ela que não tinha visto, é, porém ela tinha já assinado o contrato é, e a gente já estava com aquele contrato. Sim. Na hora, eu achei que ela teria que pagar por, um, os 100 reais mesmo. Porque, querendo ou não, ela tinha citado o um contrato que era 100 reais e não teve um, um, não conferiu uhum. o contrato. Mas, por fim, por um, ela se sentiu um pouco constrangida. E ela falou, olha, o que eu posso pagar é metade. E pagou os 600 reais e foi embora. Não sei se a gente fez certo, se fez errado... Se a gente podia ou não ter cobrado os 1.200 reais... Mas a situação... Eu fiquei com dó dela... Ficou uma situação meio complicada... E eu acabei permitindo que ela pagasse 600 reais... Mas o que, que, seria, o que, que seria o ideal ter feito?
1: Olha, nesse caso... Eu enxergo os 100 reais como um erro muito pequeno... Quando a Cícera... Né, ela, ela passou para a cliente o valor certo... A cliente já estava assumindo o, o valor. Então, quando ela veio fazer, ela já sabia o valor que era. Por ela ter preenchido errado o contrato, isso não mudaria nada. Desde que fique comprovado que você passou o valor para ela, ela precisa pagar. Porque ela escolheu fazer né, o procedimento. E até porque é, a gente sabe que não é 100 reais uma micropigmentação. Isso já é de conhecimento, a gente, ela achou circulação... Que ela, ela
0: alegou que ela era modelo, e modelo a gente, na época, cobrava em torno de 100, sim. 200 reais. Só que a conversa não tinha nada a ver com o modelo.
1: Sim. É, nesse caso, em específico, não havia nenhuma... nenhuma forma de você... Ah, não, eu vou garantir os 100 reais. Você poderia, sim, cobrar os 1.200... Só um minutinho. Que ela que agendou. Ô, Rafa, a gente tá gravando, viu,
0: Fia? Não vai parar essa parte, não, amiga. Aí, você não vai parar porque... É. É, onde que
1: estava? Ela ah, tá, falou do tô... poderia ter
0: cobrado. É, né, porque rola, rola, rola foi o de erro dela de ter escrito errado mesmo. É? Isso.
1: É, foi um erro dela, mas é um erro que a gente chama de erro material. É um erro pequenininho. Entendeu? Um erro que ela fez, mas que não foi um erro de vocês não terem conferido. Aquele, não era aquele valor. Ela sabia que não era. Uhum. Então... Poderiam ter Nesse
0: caso eu poderia ter cobrado sim 1, 200,
1: Com né? a mensagem, né?
0: É, mas achei que que ainda faria a mesma coisa, teria cobrado é. 600 por porque... Foi um bom acordo assim, né? Entre aspas, você saiu perdendo, eu acho mas... que. Existiu, existiu um erro aí e vocês chegaram de ambas partes, sim. né? É, querendo ou não, acabou deixando de conferir o contrato, né, que é, é o, o ideal é conferir o contrato, hoje, antes de fazer o procedimento, sim, que nunca mais aconteceu também.
1: É, e... e fica sempre de aprendizado, né? Essas coisas, é. Porque são coisas tão pequenininhas que às vezes a gente.
0: Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu teria feito a mesma coisa, 600 reais aí, porque é, de 100 reais, se a pessoa realmente se enganou, vamos supor, de 100 reais para 1.200 reais, é, uma... é,
1: muita, é muita diferença. E no fim, você sabe quanto custa. A mesma coisa você querer comprar, é, o que acontece muito isso é nessas lojas de casas Bahia. Às vezes a pessoa vê sofá 100 reais é 12 vezes de 100 reais só que quando você tem uma você sabe que um sofá não custa 100 reais então a, a empresa não é obrigada, por mais que você não viu certinho, porque você sabe que um sofá não custa 100 reais uhum. então se uma empresa anunciar um, cele... um celular por 50 reais mesmo que ela anunciou ela não é obrigada a cobrir por quê porque você sabe que um celular não custa 50 reais então você não foi enganado foi um erro material então Entendi. nesse caso seria, ela teria que pagar.
0: É. Mas De, foi deixa, um bom acordo. Deixa passar. É. Se a cliente voltar em seis meses para realizar o procedimento novamente, ela precisa assinar um novo contrato? É uma pergunta assim que parece ser boba. Mas muita cliente vem perguntando: nossa, mas eu assinei há seis meses atrás. Mas pra mim é fato que ela precisa assinar, né? Tô errada? Não, tá
1: certa. Vamos até levar em consideração um, um caso prático. Você aluga uma casa. Você mora seis meses nessa casa. Você sai da casa. Se você voltar nessa casa, alugar a mesma casa, você vai ter que assinar um novo contrato? Com certeza. É a mesma coisa do procedimento. O contrato diz respeito aquele procedimento. São outras questões, outras características, outra época... Outra forma de pele Às vezes ela está com uma pele mais madura Então assim, não tem que assinar de novo o contrato E se a cliente questionar É só explicar Olha, é um novo contrato, um novo procedimento Que por mais que você já assinou São outras características agora Então a cliente tem que assinar um novo contrato Mesmo que o período for curto Às vezes a cliente quis fazer um nova, Uma nova micropigmentação Depois de um tempo curto Também novo contrato
0: Fez o procedimento novamente. novo contrato. novo procedimento, tem que ter um novo contrato. Exatamente.
1: Também. Sempre lembrar a disso. A mesma
0: coisa, a ficha de avaliação.
1: Tudo, tudo diferente. Porque ela pode ter adquirido uma doença. Ela pode ter adquirido uma complicação. A gente nunca sabe. Então, novo procedimento, novo contrato.
0: Uh, outra coisa. É, eu posso cobrar uma taxa de agendamento? Por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. No final do ano, a gente tem muita procura de procedimento. E os nossos horários são extremamente limitados no final do ano. Normalmente, a gente começa a fazer assim. depois de, no, no mês de novembro e dezembro, a gente cobra uma taxinha de 100 reais para o agendamento, para evitar cancelamentos. Acontece, mas de uma forma bem mais baixa assim, do que normalmente acontece. Eu posso fazer isso e se ela, porventura, não quiser mais fazer o procedimento, eu tenho que devolver? Como funciona? você pode fazer
1: isso desde que, no primeiro agendamento, você já deixa claro que isso vai ser utilizado como parâmetro no seu agendamento. Então, por exemplo, a cliente vem até você em dezembro. Dani, quero marcar um procedimento X. Você já deixa claro, dezembro é uma época de muita procura. Em decorrência dessa alta procura, a gente começa, né, aqui nesse mês, a cobrar uma taxa de agendamento. Até pelo fato de que a gente, às vezes, deixa de atender alguém... E você não vem e a gente acaba perdendo o horário. E nesse caso, deixa sempre claro que se caso a cliente não vier, que o dinheiro não vai ser devolvido. Uhum. A cliente dando o aceite, pode ser até no WhatsApp, você pode praticar dessa forma, mas sempre deixando a cliente ciente antes. E não depois dela marcar. A hora que ela já for marcada, já deixa ciente para ela, deixa tudo escrito. Ciente disso, ela dando ciência você já pode fazer. É, e
0: eu acho que de uma forma que seria até mais legal para que a cliente não se sinta talvez lesada, a gente pode falar que esse valor não vai ser devolvido, mas que ele pode ser descontado no procedimento. que ela fica crédito. Exatamente. Entra com um crédito. Um crédito. É,
1: às vezes até melhor, porque às vezes a cliente pode pensar. Ah, mas eu não quero voltar a fazer. Eu já fiz não, é, com outra pessoa ou algum motivo que ela alegre. Aí é bom o quê? Você deixar com o crédito. Porque daí a cliente se sente acolhida No sentido de, olha, você pode voltar aqui Quando você quiser Mas esse valor vai ficar com a empresa Em decorrência do que a gente parou O nosso, o nosso agendamento daquele horário para você certo. E aí até uma coisa legal de você fazer Porque daí você deixa um crédito e a cliente escolhe Quando ela, decide, quando ela né, Dá um prazo, isso é importante também Esse crédito sempre tem um prazo para não ficar uma coisa Muito longa Então ter um prazo, por exemplo, 12 meses você escolhe e deixar isso claro pra cliente.
0: Maravilha. Uh, a, a gente recebe algumas clientes que poucas vezes aconteceu isso, mas é, a gente teve casos de pessoas que teve alergia. É, e a gente fala que, a gente pergunta na ficha de avaliação lá, você tem alguma alergia, alguma coisa assim? Se a gente percebe que a pessoa teve alergia a alguma coisa a gente realiza o teste alérgico, tá? Mas a maioria fala que não. Mas já aconteceu de ter alergia depois. Sim. Isso seria obrigado a fazer antes ou não?
1: Olha, é, não há nada que obrigue você, pelo menos no conselho, é, porque, na verdade, a micropigmentação, ela ainda não tem um conselho que, que fale sobre os parâmetros que você precisa utilizar para realizar o procedimento mas quando não há uma, uma determinação na lei a gente pode procurar em outros parâmetros né, que se assemelham e mesmo assim não há nada que você que seja obrigatório você fazer o teste, mas se você for considerar a segurança que você teria fazendo o teste é sempre bom você realizar mas não é uma coisa que se torna obrigatória mas, mas é isso. bom você se planejar né por conta de que Pode acontecer, às vezes a cliente não sabe que é alérgica, né? Mas isso
0: acaba se tornando um pouco mais responsabilidade da cliente do que do profissional?
1: Nesse caso, é, eu, eu acredito que o profissional e cliente, eles assumem juntos. Por quê? O profissional não realizou, a cliente não avisou. Uhum. Mas nesse caso você consegue, isso tá ao seu alcance. Sim. Então nesse caso seria até uma, uma forma de você selecionar, né? O que pode eventualmente dar uma complicação, então, é bom, se puder, se não for né, mudar muito o seu, o seu mecanismo de trabalho, seria bom você fazer. Porque daí você assume o risco junto com a cliente. Sim. Ela não sabe que é alérgica, que pode acontecer também, mas você tentou ver e já fazer um teste, ela assinar, né? Que foi
0: feito um teste e deixar tudo isso bem. O, o, o teste alérgico, ele tem um custo pra gente. Sim. Então, a gente teria que usar lâmina, a gente teria que usar praticamente o equipamento de higienização, o tebore, a gente teria que usar é, pigmento para fazer o teste. Ele teria um custo. Esse custo do teste alérgico pode ser cobrado.
1: Tem que se ter muito cuidado com isso, porque o teste alérgico, se você for levar em conta é, que a cliente fale, ah, eu não quero fazer o teste alérgico. Quando ela fala que ela não quer tem dois lados, o lado de que o profissional mesmo assim tem que fazer no sentido de ter uma segurança e o sentido da cliente falar, não, eu não quero fazer então eu não vou assumir, eu vou assumir essa responsabilidade só que quando não tem nada na lei, no seu conselho fica muito vago tudo isso, então é sempre bom conversar, olha se você quiser, não quiser fazer o teste alérgico os riscos são esse, esse e esse eu vou fazer uma, um documento dizendo que eu queria realizar o teste alérgico e você não quis e os custos serem repassados para a cliente. Porque aquele custo, vamos supor que ela tenha alergia, você vai ter que, que supor, é, você vai ter que suportar aquele custo sozinha. Então é sempre bom ou cobrar metade, para que seja feito, olha, se não der certo, você paga metade, eu pago metade, ou já deixar ciente para cliente, que se caso ela não puder fazer, mesmo assim ela pagaria o teste. Porque se você for pensar numa escala grande. Isso acaba sendo muito custoso, né, Dani? Então... É,
0: porque assim, o mesmo procedimento que você usa pra fazer o procedimento é o mesmo proced... é o mesmo material. Desculpa, o mesmo material que você usa para fazer o procedimento é o mesmo material que você usa pra fazer o teste alérgico. Então, você imagina. Ele só não tem uma grande quantidade de pigmento, Sim. mas é o tebor, é a lâmina, é a higienização, praticamente a mesma coisa. Se é cliente,
1: para você não. Até é, a gente tem que ser muito cauteloso também não levar as coisas muito a ferro e fogo. Então, é, sempre é bom conversar com a cliente Saber se ela já tem um histórico de alergia Se realmente tem necessidade de ser feito Isso é mais seu e da cliente É uma intimidade já de, é, de, de começo né, De você fazer toda aquela conversa que você tem antes de fazer o procedimento Do que na lei A gente também não pode ser muito ferro e fogo Porque senão a gente acaba afastando também Então a cliente vem aqui e já começa a se sentir muito acuada de olha, você vai pagar você... então sempre é bom você sentar ver como que é, olha, você costuma ser alérgica até numa conversa, nem tudo também tem que estar exatamente no, no papel então é, vai levando vendo o que, que a cliente como que ela se sente bem como que ela, por que que ela tá ligando que não quer fazer o teste alérgico e ter também essa ponderação como, como profissional do quanto que isso vai interferir também no seu trabalho, nos fechamentos de trabalho, porque se você leva tudo a ferro e fogo, acaba afastando muita gente então é conversa, nessa questão como não tem conselho determinando sobre isso, é uma conversa é mais sobre segurança de você efetuar aquele procedimento mas no seu contrato específico tem essa cláusula dizendo que pode haver uma verdia então a cliente já sabe que ela pode ter uma alergia.
0: É, é que é, é, acontece muitos casos de pessoas que acham que não tem alergia,
1: né? E, e acabar tendo. acabar tendo. Mas daí entra naquilo que a gente conversou no começo. Por quê? A cliente, apesar dela não saber que tem alergia aquele tipo específico de produto, ela é responsável por saber o que, o que ela pode se submeter. Então, quando ela te procurou, ela assumiu um risco. O um risco também de ter alergia. Porque pode ser que você faça o teste e como não tem o pigmento total, você não vai colocar todo o pigmento, pode ser que ela tenha mesmo assim. Então, é um risco que ela está assumindo. Então, nesse caso específico, já vai estar em contrato, né dependendo do seu contrato, e conversa
0: com a sua cliente. Certo. Sempre bom ter essa
1: proximidade.
0: Bom, meninas, é... baseado em tudo aquilo que a gente já vem falando para vocês aqui no podcast, tudo aquilo que a gente... Aqui no estúdio, como experiência, a gente já passou... É, a gente resolveu desenvolver para vocês... Porque a gente recebe muitos pedidos... É, como a gente não quer que vocês passem por aquilo que a gente já passou... Né, que é um medo, uma preocupação de saber se, se tá certo, se está errado... Se deve devolver... Se posso tirar foto... A gente desenvolveu para vocês... Um, um, um kit, digamos assim, de contratos... É, que foi desenvolvido aqui para o estúdio. É claro, existem muitas coisas que ainda podem acontecer, mas eu acredito que que esse contrato realmente vai ser, vai auxiliar vocês e vai ser muito bom para que vocês trabalhem com segurança, com confiança. E a gente está disponibilizando para vocês no nosso site um kitzinho, um kit super legal de, de contratos que é autorização de imagem, é, prestação de serviço, é, e eu acredito que realmente isso vai facilitar muito aí para vocês também, que tá lá no nosso site, você pode entrar lá no nosso site, baixar esses contratos e poder trabalhar com segurança. Bom, doutora Laís, que eu chamo ela de lá... <risos> Muito, muito obrigada por tudo... Por ter se disponibilizado... Por ter separado um horário para vir até aqui... É, eu tenho certeza que muito, você está ajudando muita gente... Está me ajudando também... Porque apesar de ter esse contato direto... Mesmo assim eu fiquei com algumas dúvidas... Mas eu quero muito, muito te agradecer, viu? Muito obrigada mesmo... Por ter vindo até aqui... Eu que agradeço, Dani... Você sabe que eu
1: admiro muito o seu trabalho... Eu acho que a Dani até é uma pessoa que você tem... A gente sempre tem que ter exemplos na nossa profissão. E vocês têm que ter como exemplo pessoas que estão perto. E a Dani é uma profissional completa. Ela não se preocupa só com a, o procedimento. Ela se preocupa com o pós-venda, que é uma coisa muito importante. O marketing. Ela é realmente uma profissional completa. Então, eu fiquei muito feliz de ter Obrigada. sido convidada para conversar aqui. E eu espero que eu possa ajudar outras pessoas. E acho que ficou bem claro do, da importância, né, da segurança que a gente traz, principalmente para quem vai começar, não é fácil a Dani já passou por parece que quando você olha né, Dani Barbieri, que é esse nome que ela criou, essa marca, mas ela já passou por muita coisa já teve que, que passar por muita situação que ela nem sabia como reagir, né Dani e você tendo essa, toda essa segurança que ela dos, todos esses anos construiu e que sabe qual é o, o, o problema certinho que você pode ter é assim é realmente cortar caminho então é, aproveitem esse todos esses vídeos que ela esses
0: vídeos que ela está disponibilizando para vocês e é isso fiquei muito feliz Ai, muito obrigada e lá para quem quer tirar as dúvidas com você diretamente qual que é seu Instagram
1: podem entrar no meu Instagram meu Instagram é Laís com S Rodrigues e dois C então, Laís Rodrigues CC, com S também o
0: Rodrigues. Maravilha. Bom, meninas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até breve. Um beijo e até mais. Bom, nosso conteúdo não para por aqui. Semana que vem tem mais. Enquanto isso, nos acompanhe no Instagram, Academy, e venha saber muito mais além da micropigmentação. Até lá. <música>